0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷센날 1월 31일 수요일 하나님의 약속은 영구히 폐하였는가? 시편 77편을 읽어보라. 시편 기자는 어떤 일을 경험하고 있는가? 시편 77편은 과거에 대한 애통과 고통스러운 기억 가운데 하나님께 도움을 간구하는 것으로 시작한다. 시편 기자의 전 존재가 슬픔에 가득하여 하나님만 바라본다. 그는 하나님이 주시는 위로 외에 어떤 위로도 거부한다. 그러나 하나님을 기억하는 것은 그의 괴로움을 더하는 것처럼 보인다. 내가 하나님을 기억하고 불안하여 근심하니 내 심령이 상하도다. 시0편 77편 3절 상하도다로 번역된 히브리어 하마는 종종 맹렬히 포효하는 물소리를 묘사하는 데 사용된다. 그처럼 시편 기자의 전 존재는 극심한 불안 상태에 빠져 있다. 어떻게 하나님을 기억하는 것이 그렇게 강한 고통의 원인이 되는가? 이어지는 뼈아픈 질문들은 그 원인을 보여준다. 하나님께서 변하셨는가? 하나님이 당신의 언약을 배신할 수 있는가? 과거에 하나님이 구원하셨던 역사와 지금 하나님이 보이지 않는 현실 사이의 극명한 차이는 시편기자로 하나님으로부터 버림받았다고 여기게 한다. 시편기자가 고군분투하면서 거부하고 있는 결론이지만 정말 하나님이 변하셨다면 그에게는 희망이 없다. 그런 와중에도 주께서 계속 깨우시기 때문에 그는 잠들 수 없었다고 말한다. 이는 목적을 이루시기 위해 하나님의 섭리 가운데 잠들지 못하게 하셨던 성경 속 다른 사람들을 연상하게 한다. 잠못 이루는 길고 긴 밤을 지나면서 시편 기자는 주님의 과거 구원의 행적을 새롭게 마음으로 마주한다. 시편 기자가 하나님으로부터 받은 확신은 그의 개인적인 상황에 대한 해결이 아니라 요백이 하신 것처럼 하나님의 신실하심과 믿음직하심에 대한 확증이다. 시편기자는 주님이 과거 이스라엘에게 기적을 행하신 바로 그분이심을 알고 믿음으로 주님을 기다리도록 격려받는다. 주의 발자취를 알수 없나이다 라는 솔직한 시편기자의 고백은 인간의 눈에는 하나님의 임재가 분명하게 보이지 않는 상황과 그 가운데에서도 하나님의 인도하심을 마침내 깨달을 것을 나타낸다. 그는 자신을 나타내기도 하시며 동시에 숨기기도 하시는 하나님을 발견하고 신비로우시며 주권적인 그분의 역사를 찬양한다. 교훈입니다. 지난 은혜의 경험과 오늘 고난의 차이가 괴롭게 하지만 하나님은 변하지 않았다. 상황은 그대로지만 그가 신실하심을 알기에 여전히 그분을 신뢰할 수 있다. 묵상 주님께서 당신의 삶에서 어떻게 놀랍게 일하셨는지 지난 시간을 생각해 보십시오. 적용 하나님께서 놀랍게 역사하셨던 그 사실이 지금 당신이 직면하고 있는 상황에 어떻게 도움이 될수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 그의 은총을 받을 아무 자격도 없지만 그분은 친히 우리의 입술에 주의 이름을 위하여 우리를 미워하지 마옵소서 주의 영광의 위를 욕되게 마옵소서 우리와 세우신 주의 언약을 기억하시고 패하지 마옵소서 라는 가장 귀한 기도를 넣어주셨다. 우리가 그분에게 나아가 우리의 죄와 무가치함을 자복할 때에 그는 우리의 부르짖음에 귀를 기울이시겠다는 보증을 주셨다. 당신의 보좌에 명예를 걸고 당신이 우리에게 하신 말씀을 성취시켜 주시겠다고 약속하셨다. 실물교훈 148 고난이 심함으로 하나님께서 어디에 계신가 묻고 있는 하나님의 종들에게 성령님을 보내주시고 그 마음을 위로해 주시옵소서. 우리의 눈물을 닦아주시고 길을 보여주시며 도와주셔서 소망으로 다시 일어서도록 힘을 더해 주시옵소서.
1: 하나님의 귀한 말씀으로 은혜와 감동을 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀, 수가리아 3장 8절에 있는 말씀을 읽도록 하겠습니다 대제사장 여호수아야 너와 내 앞에 앉은 내 동료들은 내 말을 들을 것이니라 이들은 예표의 사람이라 내가 내종 순을 나게 하리라 오늘 저는 수가리 3장 8절의 이 말씀을 중심으로 구별된 하나님의 백성들 다른 말로 예표의 사람 이런 제목으로 말씀을 준비했습니다. 저는 작년 여름 복숭아를 농사하시는 한장로님 농장에서 일을 한 적이 있습니다. 난생처음 복숭아 농장에서 일을 해보았습니다. 아침 일찍 해 뜨기 전에 일을 시작해서 밤 늦은 시간까지 복숭아 농장에서 일을 했습니다. 드넓은 밭에 복숭아 나무가 가득하고 뜨거운 태양빛을 받아 탐스럽게 익은 복숭아가 주렁주렁 열렸습니다. 보기만 해도 먹음직스럽고 보암직스러웠습니다. 이 복숭아가 너무 약하기 때문에 벌레를 막기 위하여 봉지로 감싸놓았는데 봉지를 살짝 열어보면 정말 큼지막한 복숭아가 눈앞에 펼쳐진 것입니다. 그 복숭아를 조심스럽게 따서 경운기에 가득 싣고 창고로 돌아와서 선별 작업을 하는 것입니다. 선별은 크기별로 구분했습니다. 한 상자에 가장 큰 것이 8개 담깁니다. 바로 극상품 복숭아입니다. 어떤 것은 9개, 10개, 11개, 12개, 13개, 14개, 15개, 16개까지 구분해서 이렇게 상자에 담았습니다. 그런데요, 이렇게 크기에 따라서 복숭아를 상자에 나누어 담기도 하는데 끼이지 못하는 복숭아들이 있었다는 것입니다. 과연 어떤 복숭아들이 끼이지 못했을까요? 첫째는 익지 않은 복숭아입니다 아직 익지 않았습니다 아직 익지 않았기 때문에 주인의 선택을 받지 못하고 그냥 나무에 달려 있는 것입니다 이 복숭아는 언젠가 다시 한번 선택을 받게 될 것입니다 둘째는 자라기는 자랐는데 상처난 복숭아입니다 크기에 상관이 없습니다 아무리 커도 조그마한 상처만 있으면 절대 상자에 담기지 못하는 것입니다 이 상처난 복숭아는 주인이 따다가 잘못하여 가위로 상처를 내기도 하고 아니면 까치가 쪼아서 상처가 나있기도 하고 여러가지 요인하여 에 상처가 난 복숭아입니다 상처가 난 복숭아는 다른 복숭아에게 영향을 미쳐서 함께 썼기 때문에 절대로 상자에 담기지 못합니다. 셋째는 크지 않은 복숭아입니다. 상자는 아무리 작아도 16개 안에 포함될 수 있는 크기가 되어야 담기는 것입니다. 그만한 크기가 되지 못하면 상품이 되지 못하고 다른 상자에 담겨서 사람들에게 값 없이 나누어주는 아니면 버리우는 그런 복숭아가 되고 마은 것입니다. 제가 처음 목계를 나환자천교회에서 시작했는데요. 이 나환자분들은 몸이 성하지 않기 때문에 일하기 쉬운 달을 많이 키웠습니다. 달을 키워서 계란을 생산하는 것이지요. 그런데요. 그분들이 계란을 생산할 때도 마찬가지입니다. 달기 알을 생산하면 하루에 한 번씩 그 계란을 수거하는데 골아버린 것, 껍질이 완전히 여물지 않은 것, 아주 작은 것들은 그냥 버려지게 되어 있습니다. 저는 그날 장로님 댁에서 일을 도와드리면서 우리 신앙인들을 생각해 보았습니다. 익지 않은 복숭아, 아직 예수님을 보러는 세상 사람들, 아직도 세상에 달려있는 것입니다. 상천한 복숭아 교회 안에 있긴 했지만 이런저런 이유로 복음을 거절하는 사람들 크지 않은 복숭아 신앙을 하기나 하지만 믿음이 아직 성장하지 않은 사람들 제가 오늘 처음 시작하면서 말씀의 제목은 구별된 하나님의 백성들 예표의 사람 이렇게 정했다고 말씀을 드렸는데요 구별이란 말은 서로 다르거나 차이가 나는 점 백성은 일반 국민, 일반 사람 그래서 구별된 백성이란 말은 서로 다르거나 차이가 나는 사람 이런 말이 되겠습니다 성경에 보면 하나님이 구별하시는 이야기가 수없이 많이 나옵니다 그저 이 시간 몇 가지만 소개해 보자면 예수님은 양과 염소를 구분하십니다. 알곡과 가라지를 구분하십니다. 옥토와 나쁜 밭, 큰 고기와 작은 고기, 지혜로운 다섯 처녀와 미련한 다섯 처녀, 충성된 종과 무익한 종, 하나님의 인과 짐승의 표, 안식일과 일요일, 이스라엘과 이방인, 구원받을 자와 멸망당할 자. 그 외에도 우리 하나님께서는 재물 중에서는 11조와 헌물을 구별하십니다. 건물 중에서는 성전인 교회를 세상으로부터 구별하십니다. 레위기 11장에 보면 먹는 음식이 정확하게 구분되어 있습니다. 노아의 방주에도 창세기 7장 2절에 보면 정결한 짐승 7상 부정한 짐승 한 쌍씩을 노아의 방주에 태웠다고 기록하고 있습니다. 성경 이야기는 사실 둘로 나누는 이야기입니다. 하나님의 백성과 아닌 백성을 구별하는 이야기가 성경 전체의 이야기입니다. 그렇다면 구별이란 도대체 무엇인가? 예를 한번 들어보도록 하겠습니다. 한 극장에 사람들이 가득 찼는데 모든 사람들이 연극을 보기 위하여 극장에 들어왔는데 극장에 사람들로 가득 찼는데 갑자기 불이 꺼지는 것입니다. 아무것도 보이지 않습니다. 깜깜합니다. 바로 그때 무대 위에 한 배우가 등장하고 오직 그한 사람에게만 저 뒤에서부터 밝은 서티라이트, 즉 빛이 비춰지는 것입니다. 온 극장 안에 오직 그한 사람만 있는 것처럼 밝게 드러나는 것입니다. 이런 것을 아르쳐 우리는 구별한다고 이야기합니다. 그렇다면 하나님의 역사에서 마지막 구별은 언제 있을 것인가? 요한계시록 14장 14절로 16절에 보면 이런 말씀을 기록했습니다. 또 내가 보니 흰 구름이 있고 구름 위에 사람의 아들과 같은 이가 앉았는데 그 머리에는 금 멸관이 있고 그 손에는 이 한낫을 가렸더라또 다른 천사가 성전으로부터 나와 구름 위에 앉은 이를 향하여 큰 음성으로 외쳐 가로되내 낫을 휘둘러 거두라. 거둘 때가 이르러 땅에 곡식이 다이것도이로다 하니 구름 위에 앉으시니가 낯을 땅의 휘두름에 곡식이 거두어 지니라. 하나님의 역사에서 마지막 구별은 예수님이 이 땅에 오실 때 재림의 때에 구별을 하시겠다고 하십니다. 구원 얻을 자와 멸망받을 자를 구별하시겠다고 말씀하십니다. 그렇다면 구원 얻을 자, 구별된 자들의 특징은 무엇일까요? 구약시대에 보면 구별된 마을이나 사람들의 특징이 있습니다. 먼저 구별된 마을은 우리가 잘 아는 것처럼 도피성이라고 불렀습니다. 구약시대에는 실수로 잘못하여 죄를 지은 사람들, 특별히 실수로 사람을 죽인 그 사람들이 자기의 목숨을 보존하기 위하여 도피성으로 피난을 가야 됐습니다 도피성은 요단 서쪽에 세 군데가 있었는데요. 게데스, 세겜, 헤브론에 있었습니다. 요단강 동쪽에 세 곳이 있었는데요. 데셀과 길라 라못과 곤란에 있었습니다. 이곳 도피성에는 반드시 제사당이 있어야 했습니다. 어디서든 한나절 거리에 하고, 유대인이든 이방인이든 부지 중에 실수로 죽을 죄를 지은 사람들은 이곳에서 보호를 받아야 되었습니다. 또 나시린을 구별했지요. 나시린의 특징들이 있습니다. 우리가 잘 아는 나시린은 삼손과 사무엘이 있습니다. 나시린들도 구별된 사람들입니다. 그들은 포도주와 독주를 마시지 말아야 했습니다. 부중한 것들을 먹지 말아야 했습니다. 머리카락에 삭도를 대지 말아야 했습니다. 바로 이것이 구별된 땅이나 또 사람들이 하나님 앞에 갖추어야 할 조건들이었습니다. 그렇다면 마지막 시대에 구별된 구원 받아야 할 남은 백성들은 어떻게 해야 할까요? 스가리아는 말하기를 예표된 백성이라고 했는데 예표된 백성들은 어떻게 하는 것입니까? 마치 극장 안에 사방이 깜깜한데 무대에 홀로 서 있는 것처럼 온세상의 주목을 받고 있는 우리는 어떠한 자격이나 조건을 갖추어야 하는 것입니까? 교회증은 옥건3 3 0조에 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 왜 우리가 제7일 안식일 예수 재림교인이 되었으며 왜 우리가 이스라엘 백성으로 불리워지고 지상의 다른 모든 백성들과 다르고 구별된 특별한 백성 거룩한 백성이 되어야 하는지 그 이유를 알아야 한다 가래법은 기별 2권 386조에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다 선지자는 하나님의 계명을 지키는 백성들을 묘사하여 예표의 사람들이라고 하였다. 우리는 세상 사람들과 뚜렷하게 구별된 백성이 되어야 한다. 세상 사람들의 눈은 우리를 주목하고 있으며 우리가 알지 못하는 많은 사람들이 우리를 관찰하고 있다. 우리가 믿느라고 주장하는 교리들에 대해서 다소 알고 있는 사람들이 있으며 저들은 우리 신앙의 효과가 우리 품성에 끼치는 결과를 살펴보고 있다. 저들은 우리가 어떤 종류의 가마력을 발휘하며 우리 자신이 스스로 믿음이 없는 세상 사람들 앞에서 어떻게 처신하는지 보기 위하여 기다리고 있다. 하늘의 천사들도 우리를 내려다보고 있다. 여기 말씀을 가만히 살펴보면 제7일 안식일 예수 재림교인으로 살아가는 우리들 그리고 제7일 안식일 예수 재림교인들이 되기를 원하는 사람들 이 사람들이 어떻게 살아야 될런지를 아주 조심스럽게 기록했습니다 왜 우리가 재림교인이 되었는지 왜 우리가 이스라엘 백성으로 불리워지고 있는지 우리는 왜 특별하게 거룩한 백성들로 구별되어 있는지를 알아야 된다고 이야기했습니다 그리고 그렇게 살아가기를 원하는 사람들은 믿음 없는 세상 사람들이 우리를 어떻게 바라보고 있을지를 생각하고 행동해야 된다고 이야기했습니다 세상 사람들만 우리를 바라보고 있는 게 아닙니다 하늘의 천사들도 우리를 내려보고 있다고 기록하고 있습니다 그러므로 우리가 하는 말 한마디, 우리가 보는 것 하나, 듣는 것 하나, 먹는 것 하나, 마시는 것 하나, 가는 것 모든 것까지도 우리는 하늘의 천사들을 위하여 세상 사람들을 위하여 관심을 가지고 바라보고 있는 대장임을 잊어서는 안 되겠습니다. 고린도전서 사장구절에 보면 이런 말씀을 기록했습니다. 우리는 세계 곧 천사와 사람에게 구경거리가 되었노라. 참 무섭고도 감동적인 말씀입니다 우리는 그렇게 특별한 사람들입니다 세상의 모든 사람들의 관심의 대상이고 천사들에게도 관심의 대상입니다 혹시 그런 자리에 서본 경험이 있으십니까? 그 자리가 얼마나 떨리는 자리인지 아무것도 보이지 않는데 분명한 것은 수백, 수천의 누군가가 나를 바라보고 있다는 사실이요. 모든 눈이 나를 바라보고 있다는 사실. 눈 하나 깜빡이고 머리카락 하나 흘러내리는 것조차도 다 보이는 그 자리. 손짓, 발짓, 모든 것이 낱낱이 드러나는 그곳. 제가 서울에 처음 와서 음악회 사회를 한번 본 적이 있습니다 장소는 어린이 대공원이 있는 리틀엔젤스 예술회관이었는데요 난생처음 음악회 사회를 보게 되었습니다 그곳에 약 1300명 정도의 청중이 모였습니다 거기에는 어른들도 오시고 할머니, 할아버지, 청년, 학생, 어린이 수많은 사람들이 모였습니다 저는 그 자리에서 눈앞이 캄캄하다는 말을 그때 경험했습니다 모든 빛이 저에게 쏟아졌습니다 청중들의 자리는 깜깜합니다 아무도 보이지 않습니다 제 눈앞에는 아무도 보이지 않습니다 그런데 거기 모인 1300명의 청중들은 저 하나를 바라보고 있는 것입니다 그런데 여러분, 우리가 바로 그런 입장이라는 것입니다. 세상 사람들이 우리를 주목하고 있습니다. 우리를 알지 못하는 모든 사람들이 우리를 관찰하고 있는 것입니다. 천사들이 우리를 바라보고 있는 것입니다. 우리를 바라보는 청중들은 세상의 모든 사람들이요, 천사들입니다. 그렇다면, 구별된, 구원 얻을 백성인 우리는 세상 사람들과 무엇이 구별되어야 하는 것입니까? 첫째는 품성이 구별되어야 합니다. 품성이 경건해야 합니다. 삶이 경건해야 합니다. 우리 성경은 소개했습니다. 그러한 삶을 살다간 수많은 사람들이 있지만 대표적인 사람이 에녹입니다 그는 살아서 고음을 얻을 사람을 대표하는 하나님의 종입니다. 부조와 선지자 8 8쪽에 보면 에녹에 대하여 이렇게 기록을 했습니다. 에녹과 같이 하나님의 백성들은 마음의 순결과 하나님의 뜻에 일치하기를 구할 것이며 마침내 그리스의 형상을 반사할 것이다. 에녹처럼 저들은 주의 재림과 죄된 행위의 이말 심판에 대하여 세상을 경고할 것이며, 저들의 거룩한 담화와 모범으로 경건하지 않은 자들의 죄를 견책할 것이다. 물로 세상이 멸망당하기 전에 에녹이 하늘로 승천한 것처럼 산 의인들도 불로 세상이 멸망하기 전에 하늘로 승천할 것이다. 여기 에녹에 대해서 기록을 했습니다. 에녹은 마음이 순결했다고 이야기합니다 에녹은 하나님의 뜻에 일치하기를 원했다고 이야기했습니다 에녹은 그리스의 도 형상을 반사하는 삶을 살았다고 이야기했습니다 그래서 에녹이 사는 그 모습을 바라보면서 당시의 사람들은 자기의 죄를 견책하고 자기가 무엇을 잘못했는지를 바라보았다고 이야기하고 있습니다 엔녹은 거룩한 말과 모범으로 당시 경건치 않은 사람들을 견적했습니다. 그래서 하나님은 이엔녹을 사랑해서 홍수로 이 땅이 멸망하기 직전 엔녹을 하늘로 데려가셨습니다. 그런 것처럼 우리 의인들도 구별된 백성들도 하나님께서는 세상이 불로 멸망하기 전에 하늘로 데려가겠다고 약속하셨습니다. 하나님의 구별된 백성들은 품성이 세상과 구별되는 것입니다. 둘째는 생각이 구별됩니다. 증언보감 1권 399쪽에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 해이한 생각들을 수습하여 하나님께 집중시켜야 한다. 생각 자체를 하나님의 뜻에 순복시켜야 한다. 교재은 1권 136장에도 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 좀 길지만 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 나는 도끼가 나무뿌리에 놓여는 것을 보았다. 교만이 교회 안에서 용납되어서는 안 된다. 이런 일 때문에 하나님과 그분의 백성들이 분리되고 법계가 그들에게서 떠나갔다. 이스라엘은 바로 그들 가운데 있는 교만과 유행과 세상과의 일치에 대하여 잠든 상태가 되어 있다 그들은 다다리 교만과 탐심과 이기심과 세상을 사랑하는 마음에 있어서 발전하고 있다 그들의 마음이 진리로 감동을 받게 되면 진리가 세상에 대하여 죽게 해줄 것이며 그들은 리본과 레이스와 기을 버리게 될 것이다 그리고 그들이 죽은 상태가 되면 불신자들의 비웃음과 조롱과 러시도 그들에게 영향을 미치지 못할 것이다. 그들은 그들의 주님처럼 세상에서 분리되고자 하는 강한 열망을 느끼게 될 것이다. 그들은 세상의 자랑과 유행과 습관을 본받지 않을 것이다. 하나님을 용화롭게 하고 불멸의 유업을 얻기 위한 고상한 목적이 그들 앞에 언제나 있게 될 것이다. 미래에 대한 이런 기대가 세속적 성격에 속한 모든 것을 삼켜버릴 것이다. 하나님께서는 세상과 분리되고 구별된 한 백성을 소유하실 것이다. 그러므로 어떤 사람들이 세상의 유행을 즉시 뿌리 뽑아버리지 않고 본받고자 하는 욕망을 갖게 되면 바로 그 순간에 하나님께서는 그들을 당신의 자녀로 인정하지 않고자 하신다. 그들은 세상에 속한 자녀들이요, 흑암의 자녀들이다. 그들은 할수 있는 대로 세상과 같아지고자 하는 욕망의 표로서 애굽의 파와 마늘을 탐한다. 그렇게 함으로써 그리스도를 온유번호라고 공언한 자들이 사실상 그분을 벗어버리고 그들이 은혜와 상관없는 자요, 온유하고 겸손하신 예수님과 낯선 처지에 있는 자들임을 보여주게 될 것이다. 여기 있는 말씀을 가만히 살펴보면 우리 하나님은 세상과 분리되고 구별된 한 백성을 반드시 소유하시게 될 것이라고 말씀하고 있습니다. 그 사람들이 누구입니까? 그 사람들은 바로 생각이 하늘에 집중되어 있는 사람들입니다. 그리스도를 생각하고 말씀을 좋아하고 하늘에 대해서 그리워하는 사람들이 하나님께서 세상으로부터 분리되어 소유하고 싶은 당신의 백성이 되는 것입니다. 세상의 욕망을 제어하는 것입니다. 그런데요, 세상을 본받고 싶어하고 세상의 욕망에 사로잡힌 사람들, 그런 사람들은 바로 하나님께서 당신의 자녀로 인정하지 않으신다고 말씀하고 있습니다. 그들은 세상에 속하게 될 것이고 흑암의 자녀로 인정받게 되는 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 여러분들의 생각과 마음을 하늘에 두시게 되기를 간절히 바랍니다. 그 사람들이 하나님의 구별된 백성이 되는 것입니다. 세 번째는 삶이 구별되는 것입니다. 먹는 것, 보는 것, 듣는 것, 가는 곳, 말하는 것들이 세상 사람들과는 다른 것입니다. 고린도후서 6장 17, 18절에 이런 말씀을 주셨습니다. 그러므로 주께서 말씀하시기를 너희는 저희 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라. 내가 너희를 영접하여 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라. 전능하신 주의 말씀이니라 하셨느니라. 사랑하는 애청자 여러분 이스라엘 백성들이 애굽에 내려갔을 때를 생각해 보십시오 야곱과 그의 식솔들이 애굽에 내려갔을 때 요셉은 그들을 고센땅에 살도록 했습니다 그곳에서의 삶이 조금은 불편해도 사랑하는 아들 요셉을 보기에 조금 불편해도 요셉은 아버지를 설득하여 고센땅에 살도록 했습니다 왜 그렇습니까? 이스라엘 백성들을 우상숭배하는 애굽의 사람들로부터 보호하기 위하여 요새은 특별히 고센 땅을 지정하고 그곳에 살도록 요청을 했습니다. 작년 여름 영국 런던에서 올림픽이 열렸습니다. 4년 동안 갈고 닦은 실력을 갈고 닦은 수많은 선수들이 이 올림픽에 참여를 했습니다. 어떤 선수들은 참여해 의의가 있다고 이야기하지만 그러나 목적은 금메달을 따기 위한 것입니다. 이 올림픽에는 302개의 금메달이 걸려있었습니다. 수만의 그 선수들이 302개의 금메달을 따기 위하여 참가를 했습니다. 처절한 준비를 했습니다. 그런데 한국의 한 유도선수가 인터뷰 중에 이런 이야기를 했습니다. 올림픽에 참가하는 그 정신을 결심을 이야기해달라고 했을 때그 유도 선수는 이렇게 말했습니다. 나는 부상 중입니다. 하지만 포기는 절대 없습니다. 지난 4년을 오직 이 올림픽만을 바라보고 달려왔다는 것입니다. 체급을 조절하는 선수들은 몸무게 10g을 줄이기 위하여 운동장을 수없이 달리고 또 달립니다. 체조 선수들은 철봉에서 마루에서 구르고 또 구릅니다. 여자 핸드볼 선수들은 남자 대학생들과 훈련을 같이 했습니다. 양궁 선수들은 특전사 부대에 입수하여 고된 훈련을 마쳤습니다. 한국 수영의 대표 선수라 하는 박태원 선수는 하루에 3시간에서 4시간을 계속 수영했습니다. 10에서 15km를 달렸습니다. 400m 3분 41초 자기기록을 뛰어넘기 위하여 이 선수는 그렇게 하루에 3시간에서 4시간씩 수영을 한 것입니다. 박태환 선수는 1년에 지구 한 바퀴를 돌 만큼 그는 긴 거리를 수행했다고 이야기합니다. 마라톤 선수들은 대회를 위하여 하루 평균 50km를 달립니다. 그들의 목표는 금메달입니다. 금메달을 따기 위하여 시상대 가장 높은 곳에서 금메달을 목에 걸고 자기들의 조국을 빛내기 위하여 그렇게 4년 동안 땀을 흘려온 것입니다. 마찬가지로 우리들의 목표도 하나입니다. 우리들은 하늘의 금메달을 목에 걸기 위하여 영생의 멸관을 쓰기 위하여 우리도 지금껏 달려왔습니다. 사랑하는 애청자 여러분 하나님은 우리를 향하여 이야기하십니다. 너희는 구별된 나의 백성이라고 그러기 때문에 우리 모두는 나의 삶이 구별되고 생각이 구별되고 나의 품성이 세상과 구별되어서 우리 예수님 이 땅에 재림하실때 우리는 구별된 백성으로 하늘에 찬란한 금메달을 목에 걸고 금별관을 받았으면 멋진 하나님의 구별된 백성 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 대청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이저, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 자기 과신의 위험 진리를 위하여 싸우고 진리의 반대자를 대적하는 자는 그들이 단순히 사람을 대항하고 있는 것이 아니고 오류와 흑암을 세상에 존속시키고 오류를 가지고 진리를 가리워 버리고자 작정하고 있는 사탄과 그의 사자로 더불어 싸우고 있다는 것을 깨달아야 한다. 오류가 육신적 마음에 가장 잘 맞을 때는 그것을 분명한 것으로 인정하게 된다. 편안하게 지내는 사람은 오류와 흑암을 좋아하고 진리에 의하여 개혁되기를 원치 않는다. 그들은 그들의 행동이 책망을 받을까 두려워서 빛으로 나오기를 좋아하지 않는다. 진리를 옹호하기 위하여 서 있는 자가 토론의 비중을 크게 두고 하나님을 의지하는 정도가 약한 상태에서 반대자를 만날 것 같으면 진리의 편에서 아무것도 얻는 것은 없고 결정적인 손실만이 있게 될 것이다. 진리를 위하여 분명한 승리를 얻지 못하면 문제는 논쟁하기 전보다 더 나빠진다. 애당초 진리에 관하여 확신을 가질 수 있었던 사람이 그들의 마음을 안심시키고 오류를 위하여 결정하게 된다. 그들은 어두워진 상태에서 진리가 유익하다는 것을 깨달을 수 없기 때문이다. 이와 같은 마지막 두 토론은 하나님의 사업을 발전시키는데 별로 도움이 되지 못했다. 그러므로 그 토론은 없었더라면 더 좋았을 것이다. F 형제는 겸손한 정신과 하나님을 굳게 의지하는 신뢰심으로 그 토론에 임하지 않았다. 그는 원수에 의하여 득이 양양해지고 자만심과 자신감을 가진 나머지 겸손한 그리스도의 종이 되지 못했다. 그는 자기 자신의 갑주는 입었지만 하나님의 갑주는 입지 않았다. F형제여, 하나님께서는 그대에게 많은 경험을 쌓은 일꾼, 곧 일터에서 가장 유능한 사람을 주셨다. 그는 자신의 경험을 통하여 사탄의 계략을 잘 알고 가장 극심한 정신적 범인을 통과한 사람이었다. 그는 오로지 지혜로우신 하나님의 섭리로 정결케하는 풀무의 열을 느끼고 거기서 하나님 외에 모든 피난처가 허사가 되고 그가 도움으로 의지한 모든 지주가 꺾여진 갈대의 불과함을 입증받게 되었던 것이다. 그대는 앤드루스 형제가 그대 자신처럼 토론에 깊은 관심을 가지고 있다는 것을 깨닫고 겸손한 정신으로 그의 권면을 듣고 그의 교훈을 통하여 유익을 얻었어야 했다. 그러나 사탄은 하나님의 목적을 좌절시키기 위하여 여기서 성취해야 할 하나의 목표가 있었기 때문에 그대의 마음을 빼앗아 하나님의 사업을 방해하고자 개입했다. 그대는 그대 자신의 힘으로 싸움에 뛰어들었다. 그러므로 천사들은 그대가 그 일을 이루도록 그대를 버리고 떠나갔다 그러나 당신의 사업에 자비를 베푸시는 하나님께서는 진리의 원수들로 하여금 결정적인 승리를 얻도록 허락하기를 원치 않으셨다 그리하여 하나님의 종의 열렬하고 고통어린 기도에 대한 응답으로 천사들이 구원하러 왔다 진리의 원수들이 신자들을 향하여 득이 양양하지 않도록 완전한 실패 대신에 부분적 승리만 얻게 되었다. 그러나 오류를 무찌르고 영광스러운 진리의 승리를 얻을 수 있었음에도 불구하고 그 노력에 의하여 얻은 것은 아무것도 없었다. 그대 곁에는 가장 유능한 진리의 옹호자가 두 사람 있었다. 그러므로 진리의 능력으로 세 사람은 오류로 진리를 덮어버리고자 노력하고 있는 한 사람을 대항하여 서야 했다. 만일 그대가 올바르게 싸움에 임했을 것 같으면 그대는 일기 당천의 용사가 될수 있었다. 그러나 그대의 자만 때문에 거의 완전한 실패를 초래하게 되었다. 그처럼 중대한 것이 걸려있는 상황에서 강력한 토론을 전개하기 위하여 그대 자신의 재능을 의지하고 그 일에 임해서는 결코 안 된다. 불갑을 피할 수 없을 경우에는 싸움에 임하도록 하라. 그러나 하나님을 굳게 의지하는 마음과 겸손한 정신으로 그리고 마음이 온유하고 겸손한 자신을 배우라고 명령하신 예수님의 정신으로 그렇게 하라. 그리고 하나님을 영화롭게 하고 그리스의 도 품성을 예시하기 위하여 그대는 반대자의 불리한 점을 이용해서는 결코 안 된다. 빈정거림과 말장난을 배제하라. 그대는 사람과는 물론이요. 사탄과 그의 사자로 더불어 싸우고 있다는 것을 기억하라. 하늘에서 사탄을 정복하고 타락한 원수를 추방시키고 그의 세력에서 타락한 인류를 구속하기 위하여 돌아가신 분께서는 모세의 무덤에서 그의 시체에 대하여 변론할 때 사탄을 대항하여 비난의 말을 하지 않고 다만 주께서 너를 꾸짖으시기를 원하노라고 말씀하셨다. 그대는 지난번에 두 토론에서 정성을 완전히 사업에 바친 하나님의 종의 권면을 멸시하고 듣기를 원치 아니하였다. 하나님께서는 그분의 섭리로 그대의 존경과 신임을 받기에 합당한 재능과 가마력을 가진 좋은 자를 그대에게 주셨다. 그 일은 그대의 위신을 조금도 손상시키지 않고, 그의 경험 있는 판단력으로 지도해 주는 결과가 될 것이었다. 그런데 하나님의 천사들은 그대의 자만을 목격하고 슬픔을 안고 떠나갔다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처. 교회 증언, 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간, 저는 진행의 송은영입니다. 나일강은 이집트와 수단, 에디오피아 등 아프리카 대륙의 북동부 여러 나라에 걸쳐 위치한 거대한 강이며 유역의 면적은 340만 제곱킬로미터에 이릅니다. 나일이라는 명칭은 강을 뜻하는 고대 세머와 히브리어 나할에서 온 것으로 여겨집니다. 고대 이집트어로는 나일강을 큰강이라는 의미의 이테루라고 불렀습니다. 나일강은 아프리카 대륙을 반쯤 종단하고 있으며 백나일강은 부룬디의 산악지대에서 발원하여 르완다와 탄자니아 서북부를 거쳐 빅토리아 호로 흘러들고 우간다와 남수단에 이릅니다. 과거에는 탕가니카호에서 시작된다는 설도 있었습니다. 청나일강은 에디오피아 고원에서 발원하는데 이두 지류가 수단공화국의 수도 하르툼에서 합쳐지며 이후 사하라 사막을 지나 이집트를 지나고 최종적으로 지중해로 흘러나갑니다. 보는 관점에 따라 세계에서 가장 긴 강으로 여겨지는 나일강의 길이는 약 6,650km입니다. 2008년 브라질 국가 지리 통계국의 위성사진 촬영에 의하면 아마존강이 나일강보다 139km가 더 길다고 하는데 아마존강은 정글 지대이다 보니 수원을 명확하게 짚기는 어렵지만 유량이나 지류의 총길이 유역 면적까지 포함시키면 아주 복합적으로 형성된 거대한 강입니다 보통은 나일강을 장강이나 아마존강처럼 강의 폭이 넓다고 생각하는 경우가 많은데 실제로는 넓은 곳은 약 300m 정도이고 좁은 곳은 약 100m 정도로 매우 좁습니다 나일강은 일반적인 다른 강에서는 찾아보기 어려운 중요한 특징을 가지고 있는데 바로 정기적으로 범람한다는 것입니다. 강이 가끔 범람한다는 것이야 비가 많이 오면 당연히 일어날 수 있는 전혀 특별한 일이 아니지만 나일강은 정기적이라는 점이 중요합니다. 범람의 이유는 에디오피아 고원지대의 계절성 폭우 때문인데 봄철에 에디오피아에 폭우가 내리면 5월경부터 청나일강 상류에 홍수가 발생하기 시작합니다. 이 홍수는 6월에 수단 하루툼에 도달하고 9월에는 아스완, 10월 카이로에 도달합니다. 11월이 되면 수위가 낮아지면서 갈수기에 접어드는데 갈수기의 수량은 홍수기의 60분의 1에 불과합니다. 이러한 범람은 영양소가 풍부한 부엽토, 부식토를 하류 이집트에 가득 옮겨주고 홍수에 잠겼다가 드러난 땅은 지력이 매우 높아집니다. 나일강의 범람 시기는 확실하게 예측이 가능하기 때문에 사람이 사는 곳은 물이 많아져도 닿지 않는 쪽에 만들고 강물이 늘었다가 다시 줄어들면 잠겼던 땅에 농사를 지으면 작물이 쑥쑥 잘 자랍니다. 7월에 작물을 수확하면 빈 농지에는 다시 홍수가 내려와서 지력을 보충해줍니다. 이러한 범람은 또 다른 이득을 낳는데 나일강 유역은 비와 같은 강수량 자체는 적어서 농사를 하려면 물을 끌어다 쓰는 관계 농업이 필요합니다. 그런데 관계 농업을 장기간 시행하면 지력 소모 뿐만 아니라 토지에 소금이 쌓이는 염해가 발생할 수 있습니다. 날강 유역은 강이 주기적으로 범람하면서 이런 소금기를 씻어내는 결과가 나와서 염해가 방지되었습니다. 이렇게 농사짓기 좋은 환경에서 세계에서 가장 오래된 문명 중 하나인 이집트 문명이 발달하게 된 것입니다. 고대 이집트의 파라오 투투모세 4세가 군대를 이끌고 최초로 이집트 영역을 벗어나 메소포타미아 지역까지 원정을 했을 때 메소포타미아에 도착한 이집트인들을 보고 가장 놀란 것은 거꾸로 흐르는 이태류였습니다. 남에서 북으로만 흐르는 이태류 강을 보다 보니 북에서 남으로 흐르는 유프라테스 강은 비상식적인 일이었던 것입니다. 이 같은 강의 흐름의 방향은 고대 이집트인들의 세계관에서 아주 중요합니다. 북쪽이 위쪽으로 표기된 지도에 익숙한 우리 시대 사람들은 상하 이집트 개념을 북쪽이 상 이집트, 남쪽이 하 이집트라고 생각하기 쉽지만 실제로는 나일강 상류에 위치한 남쪽이 상 이집트, 하류인 북쪽이 하 이집트입니다. 즉나일강이 흐르는 방향은 현대의 나침반처럼 고대 이집트인들에게는 지리적 방향의 척도였던 것입니다. 심지어는 고대 이집트인들의 지리적 방향 개념이 남쪽 상류 방향과 북쪽 하류 방향의 두 방향뿐이었다는 설도 있습니다. 이는 이집트의 지리적 특성상 강유역은 농업이 가능한 비옥한 땅이지만 강에서 조금만 멀어지면 거주조차 불가능하고 통과하기에도 극히 곤란한 사막이 시작되니 지리적 차원에서는 동서방향이 전혀 생각할 필요가 없었기 때문이라고 간주되고 있습니다. 일반적으로 흔히 접하는 이집트 역사에서는 이집트가 메소포타미아와 중동, 아나톨리아 지역까지 지중해 동부 지역과 교류하거나 분쟁을 벌이는 부분이 많아서 착각하기 쉽지만 실제 이집트 역사 초기의 수천 년간은 실질적으로는 외부와 교류가 없었거나 그나마의 교류도 역시 나일강 유역을 따라 있는 누비아 지역과의 교류가 많았고 사막을 건너야 하는 중동 지방과의 교류는 이미 이집트가 수천 년의 역사를 가지게 된 후기에 주로 있었습니다. 이처럼 비옥한 땅의 폐쇄적인 환경으로 오랜 기간 동안 안정적인 문명을 일군 것 또한 오늘날까지 많은 유물과 기록을 남긴 중요한 요인 중 하나라고 볼수 있습니다. 정기적으로 범람하면서 많은 양의 퇴적토를 나일강 하류 연안으로 가지고 왔기에 농업생산력이 높아져 고대 이집트 문명을 번영시켰습니다. 또한 강의 주기적인 범람을 예측할 필요성이 크게 작용하여 이집트 천문학과 역학의 발전을 가져왔으며 주기 예측과 범람으로 인한 토지 변화에 대응하기 위해 측량술과 수학을 발전시키는 데도 공헌한 것으로 알려져 있습니다. 비록 이집트만큼 영향력이 크진 않았지만 수단과 이디오피아에서도 이른 시기에 문명과 국가가 발응한 것 역시 이집트의 영향이 있지만 나일강의 영향이 컸습니다. 나일강의 범람으로 인해 강가에 쌓이는 퇴적토는 굉장히 비옥했으며 농부들은 범람이 끝난 후 씨앗을 대충 뿌린 후 소와 돼지를 풀어 씨를 밟아 심게 했습니다. 기온마저 따뜻하여 대충 심기만 해도 엄청난 양의 농작물을 수확할 수 있었습니다. 덕분에 나일강의 농민들은 사실상 씨를 뿌리고 수확만 하면 되었기에 다른 지역 농민들에 비해 굉장히 일이 쉬었으며 수확기까지 시간적 여유가 많았습니다. 이런 잉여기간 동안 농민들은 국가 각종 건축사업 등에 참여하여 추가적인 소득을 얻었으며 덕분에 이집트는 피라미드를 비롯해 압도적인 규모의 유적을 많이 남겼습니다. 나일강은 성경 출리굽기 2장에서 바로의 공주가 목욕하러 나왔다가 훗날 이스라엘의 위대한 지도자가 된 모세의 아기 바구니를 건졌던 특별한 곳입니다. 오늘 우리 주변의 가까운 곳에서도 하나님의 특별한 섭리가 기기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 안녕히 계십시오.
4: Amen.